0: Beaucoup plus que le quotient intellectuel aujourd'hui, c'est l'intelligence émotionnelle qui devient un facteur de réussite de notre vie. Et pourquoi? Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes et que nous n'apprenons pas à vivre, il n'est pas possible d'avoir une vie équilibrée. Mmh. L'homme est un animal. Mmh social. Nous sommes obligés mmh. de socialiser, donc d'entrer en relation avec l'autre. Mais avant que j'entre en relation avec l'autre, je dois vivre une relation de proximité avec moi-même. Mieux me connaître, mieux peut être utile à l'autre. Pas les diplômes que vous avez, c'est le réseau que vous avez. Et pour mmh. avoir un réseau, bien oui. entendu, il faut se connecter à l'autre.
1: Hey, salut Si vous êtes un annonceur, une entreprise, un prestataire de services et que vous voulez passer un message dans les oreilles des milliers de personnes qui nous écoutent à travers les conversations de l'impatient, ces personnes sont au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Rwanda, au Cameroun et que sais-je encore. Si vous voulez passer un message dans leurs oreilles, écrivez-moi sur contact.l'impatient.com Je répète, contact.l'impatient.com L'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est Comment savoir si l'on est intelligent émotionnellement L'intelligence, ce n'est plus seulement le quotient intellectuel, comme on l'a toujours pensé. Être intelligent aujourd'hui va au-delà du quotient intellectuel. Il faut avoir le quotient émotionnel très élevé. Et pour en parler, je reçois pour vous une dame énergétique, conférencière internationale, motivatrice et personne super et géniale. Vous allez découvrir cela tout à l'heure. Coach tout Lawani. Salut, à à tous.
0: Hello, Marus, content d'être en ta compagnie. Merci de m'avoir invité. L'intelligence émotionnelle, super sujet. Je suis contente d'être là.
1: Je sens qu'aujourd'hui, ça va être très intéressant parce que tout à l'heure, en préparant la conversation, on a parlé de l'énergie que tu débordes. On a parlé du fait que tu viens de traverser une petite convalescence, mais tu as tout souriante et toute énergétique. Comment tu trouves cette énergie-là?
0: Tu <rires> viens de livrer un secret. en nous écoutons, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'elle a eu à, à tout. C'est vrai que j'ai eu une baisse de régime, plutôt très grosse baisse de régime. Mais mm. grâce à Dieu, j'ai pu me soigner. Ça va beaucoup mieux. Et d'ailleurs, je m'excuse au passage quand j'aurai de petites quintes de tout parce que c'est le petit rélicat de ma grande lutte, là, avec les défenses immunitaires contre les microbes. En réalité, l'énergie, c'est une décision. C'est une décision et ça fait partie de ma personnalité. Euh, je prends pour moi, j'ai adopté pour moi ces pensées populaires qui disent que le fait d'être, c'est une décision qu'on prend. Et j'ai aussi euh, repris pour moi cette pensée qui dit qu'il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour, donc je n'ai pas intérêt à avoir une défaite. Euh, quelqu'un de pessimiste ou euh, quelqu'un qui se plaint parce que si c'est mon je sur terre, je n'ai pas envie que ceux qui m'entourent, ceux qui me fréquentent, gardent ce souvenir de moi. Et donc, je fais tout pour au maximum refléter le cœur de mon énergie qui est celle ah. que tu vois, celle que ah. la majorité des gens qui me fréquentent voient. C'est vraiment quelque chose de solaire qui va dans un peu tous les sens, mais c'est moi. Il faut m'accepter comme ça. C'est et... mon authenticité Cité. Je suis contente d'être comme ça. Je m'accepte telle que je suis.
1: <rire> et ce qui est intéressant, et tu finis cette belle introduction-là par quelque chose que je répète, je m'accepte telle que je suis. Et je pense que cette dernière expression est liée intimement à ce dont nous allons parler aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle. Mmh. Je voudrais commencer Adyaratou en te remerciant pour le temps que tu as pris pour échanger avec moi et aussi avec nos auditeurs qui nous écoutent un peu partout en Afrique, du Rwanda, de la RD Congo, du Cameroun, du Bénin, de Cotonou. Et avant d'attaquer le sujet qui est l'intelligence émotionnelle, je voudrais qu'on parle un peu de toi. Qui es-tu Adyaratou
0: Wow. Alors, je suis quelqu'un d'optimiste qui croient foncièrement à la générosité, à la bienveillance. J'ai, euh, ces dernières années, euh, déployé beaucoup d'énergie pour essayer de rendre à mon pays, à mon continent, tout ce que j'ai reçu. Donc, on va dire que je suis quelqu'un d'afro-centré, si ça se dit. Et euh, j'aime énormément ma famille. Les membres de ma famille, ce sont mes amis, ce sont mes confiants euh, ce sont mes, euh, mes cannes parce que c'est ceux qui me relèvent chaque fois que je tombe. Si on devait retenir quelque chose de moi, je pense que ce serait ça.
1: Adyaratou, mais tu t'es présenté de manière très modeste. Je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent <rire> que c'est une personnalité sur Internet et tu as organisé beaucoup d'événements. Tu as organisé notamment le LinkedIn Addict, je vais... Enfin, on va en parler posément après, mais je, je trouve que tu t'es présenté de manière très modeste. Mais ce que je voudrais faire remarquer, ce n'est pas, et, et tu vas peut-être être d'accord avec moi, c'est la qualité, l'énergie que tu donnes à ce réseau qui est autour de toi, à travers LinkedIn, à travers tout ce que tu fais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais actuellement si quelqu'un a envie de se rapprocher de toi et n'est pas parmi tes 20 000 followers sur LinkedIn. Comment la personne peut faire
0: Ce que tu viens de dire, ça me fait pas faire parce que justement, euh, les deux dernières semaines, euh, malheureusement, j'ai reçu de mauvaises nouvelles. J'ai perdu plein de ma famille, oh là là. Euh, des jeunes et des moins et des jeunes. Et ça m'a même reçu ma réflexion de qu'est-ce qui est important pour nous aujourd'hui quand on se présente Est-ce que finalement... Quand on ne sera plus là, c'est le fait que Adjaratoua a organisé le premier sommet LinkedIn addict qui sera le plus important. Est-ce que mm -hmm. c'est le fait de mentionner à plus de 20 000 abonnés LinkedIn qui sera mentionné, qui est le mm -hmm. plus important? Euh, moi, je me rappelle que quand j'ai appris euh, que j'ai ma nièce qui a à peine 20 ans qui est décédée, il y a deux mm -hmm. semaines, je me suis dit « waouh ». Une, qui avait tellement d'avenir, qui était tellement gentille. Ce sont les premières impressions, en fait, qui sont venues. Et j'ai perdu aussi un cousin qui était mmh. dans, dans, la, dans la cinquantaine. Et la première chose bien. qui est sortie, c'est que c'était, merci beaucoup, c'était quelqu'un de vraiment généreux, de bienveillant, qui a été très gentil dans tous ses rapports avec moi. Et ce mmh. dont je me suis rappelé, c'est qu'il maintenait le contact avec moi via Facebook. Oui. Depuis que j'ai commencé juste la reconversion en tant que coach euh, motivatrice, donc professionnel du développement personnel, et qu'après je me suis lancée euh, dans le personal branding sur LinkedIn, il fait partie des rares de ma famille. Hum. Euh, au Bénin à oui. avoir toujours réagi euh, sur mes publications, sur Facebook, en disant « Ah, c'est ma sœur, c'est ma petite sœur, je suis fière de toi, bravo, mm -hmm. euh, vraiment du courage pour ce que tu fais. » Et c'est ce que j'ai retenu de lui. Euh, je n'ai pas... Franchement, des informations comme il gagnait très bien sa vie, qu'il a peut-être gagné, gagné plein de millions, qu'il a quatre ou cinq maisons euh, au Bénin, que c'est François Alessir. Ça, ça m'est passé complètement dessus de la tête. D'ailleurs, je connaissais pas autant sur lui, mais c'est en fait la nature humaine qui m'a intéressée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vrai que... Oui. Dans l'environnement, dans lequel on évolue, on fait beaucoup attention aux étiquettes, au rang mm -hmm. social, euh, à, à l'image qu'on renvoie aux autres, mm -hmm. d'une manière ou d'une autre, et pour être considéré ou pas. Mais en dernier est-ce que c'est ça qui va compter quand on ne sera pas là La mm -hmm. question, elle est posée. Et je ne vais pas te dire que je n'étais pas euh, fière de moi quand tu as dit oui, tout, tu t'es présenté d'une manière très humble. Et j'ai envie de te dire, c'est ce que je veux que les gens reviennent de moi, je ne serai plus là. C'est ce ouais. que je t'ai dit ouais. en premier. Maintenant, effectivement, dans la vie de tous les gens, qu'est-ce que Adjara tout fait pour sa vie Et c'est là où je réponds oui. répondre vraiment mmh. directement à ta question de tout à l'heure. Si mmh. les gens ne sont pas sur LinkedIn et qu'ils ont envie de me contacter... Euh, peut-être raison pour une autre, pour avoir euh, recours à mes services. Ajaratoula Toulawani aujourd'hui, après plus de quinzaine d'années en tant que professionnelle euh, dans l'industrie hôtelière, en France, aux mm -hmm. États-Unis et au Bénin aussi, c'est reconverti dans le développement personnel. Donc, je suis proche mm -hmm. motivatrice. Depuis mm -hmm. 2018, j'accompagne toutes les personnes qui se retrouvent à un moment donné de leur vie à un instant critique où elles ont besoin d'aide, elles ont besoin de clarté, je mm -hmm. suis en quelque sorte une aide. Je suis oui. une accompagnatrice qui va venir vous tenir la main pour oui. vous aider à plonger au plus profond de vous pour trouver les réponses à vos questions. Ce n'est pas mm -hmm. moi qui porte les réponses, c'est vous-même mm -hmm. aller chercher les réponses avec mon aide. Mm -hmm. C'est ça euh, ce que le coach fait. Maintenant, dans ma pratique professionnelle, oui. j'ai eu, eu vraiment l'opportunité de découvrir le réseau social professionnel qu'est LinkedIn, dont tu as mm -hmm. si bien parlé, qui a permis de communiquer vraiment de fond en comble sur oui. ce métier adopté dans lequel je me suis reconvertie, qui a fait que, mm -hmm. à la force des choses, je suis devenue une LinkedIn addict. Donc, je mm -hmm un rayon sur LinkedIn, oui. euh, j'ai eu l'occasion d'aider énormément de professionnels à développer leur visibilité sur LinkedIn, justement, pour parler de leur métier. Et c'est cette expertise que je mets au service d'entrepreneurs mm -hmm. et de professionnels aguerris aujourd'hui. Donc, mm -hmm. voilà les deux casquettes que j'ai. Et mm -hmm. quand on veut me contacter et qu'on n'est pas sur LinkedIn aujourd'hui, vous mm -hmm. allez me trouver sur Facebook. Vous allez me trouver sur Instagram, vous allez me trouver sur Twitter. J'ai oui. même mon compte sur TikTok, c'est pour te dire à quel point
1: wow. Wow. <rire> je suis
0: joignable. Non, TikTok, il y a mon arrêt, tu, tu danses aussi, sur
1: TikTok aussi. ou bien ouais, je, je ne savais pas, il faut que j'aille regarder bah, ce que euh, tu non, fais sur TikTok.
0: Non, je ne je danse pas sur TikTok, non, je ne danse pas, je n'ai pas dansé.
1: <rire> je vais me permettre de faire un pas en arrière et... Une fois encore te présenter toutes mes condoléances et aussi pour, au nom de notre communauté, les, la communauté des personnes impatientes qui avancent vite en Afrique. Ce que tu dis interpelle beaucoup, surtout à l'ère du numérique. J'ai l'impression que nous courons dans tous les sens, nous courons pour aller vite. Et je sais de quoi je parle parce que je fais partie des gens qui pensent qu'il faut aller vite dans tout ce qu'on fait. Et ça nous interpelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut laisser après nous et et c'est de bonnes questions. Et merci beaucoup d'avoir de, de, soulevé cela très tôt. Et je pense que ça va toucher aussi la thématique dont nous allons parler, l'intelligence émotionnelle, parce que cela fait partie de ce qu'il faut pouvoir, à mon avis, entrer en soi-même et se rendre compte de qu'est-ce que l'on est. Qu'est-ce qu'on veut apporter? Mais avant, tout à l'heure, quand tu te présentais, Adyaratou, tu as dit que tu as fait l'hôtellerie, oui. ensuite, tu t'es reconverti dans l'accompagnement dans oui. professionnel. Pour ceux qui nous écoutent, qui pourraient avoir des difficultés, écrit Adyaratou, c'est A-D-J. A-D-J, okay? ce n'est pas J, A-D-J. Et Lawani, c'est simple, l a W a n i Donc, si vous tapez juste Adyaratou Lawani, vous pourrez la voir sur Internet et la contacter pour avoir son accompagnement. Cela dit, quand tu fais la transition et tu fais l'hôtellerie, tu fais les États-Unis et tu viens maintenant en train d'offrir ce service d'accompagnement pour que les gens se retrouvent, pour que les gens trouvent les réponses à partir d'elle. Mais comme tu l'as si bien dit, tu es une aide pour que les gens arrivent à avoir de la clarté. Oui. Tout ça n'est pas venu du néant. C'est tellement dans ton enfance. Et j'ai eu la chance de, de t'écouter parler de ton enfance. Comment est-ce que vous devez préparer des semaines à l'avance, juste une réception. parle nous un peu de ton enfance. Qu'est-ce qui s'est passé à ton enfance ce qui t'a marqué, qui a fait <rire> ce que tu es devenue à dire
0: C'est vrai, Marus, tu as fait une vraie enquête sur moi. Voilà, alors, <rire> euh, c'est vrai que mon père était, euh, c'était un cadre en fait dans, dans le domaine bancaire mmh. et on recevait énormément à la maison à toutes les fêtes, pratiquement, on devait, on devait recevoir. C'était quelque chose d'établi. Et mmh. c'est vrai que mon enfance, les, les meilleurs souvenirs que je garde, ce sont ces moments où euh, moi, j'ai encore six, euh, six frères et sœurs. On est mmh. deux filles, je suis Benjamin mmh. et j'ai cinq frères. Mais je me rappelle très bien, c'est quelque chose qui me marque aujourd'hui beaucoup dans mes rapports avec les autres. Euh, fille comme garçon, je me rappelle que dans mon enfance, euh, mm. nous nous réveillait tous et toutes le matin pour faire le ménage. Tout le monde mm -hmm. faisait le ménage. Tout le monde avait des tâches domestiques à faire. Et c'est quelque chose qui me marque jusqu'aujourd'hui. Je peux te dire qu'on a déplumé des poulets, on a déplumé des centaines wow. et des centaines de pigeons, de poulets, mm -hmm. de pétades. Je suis née dans le nord du Bénin, on consomme beaucoup de pétades là-bas. Ah bon? On en a déplumé et vidé de l'entraille, je te rassure, vidé de l'entraille. Nous-mêmes, à, à peine 9 ans, 10 ans, jusqu'à l'adolescence, mm -hmm. on faisait ça dans des bâtines de l'eau bouillante, tout ça. garçon mm -hmm. comme fille, garçon comme fille, je précise. Et donc... Tout ça, on a appris à le faire. On avait, mm -hmm. comme tu le disais si bien, des fêtes à la maison mémorale où il y avait des mm -hmm. amis, des collègues à mon père qui venaient et mm -hmm. mon père, il aimait recevoir. Et c'est mm -hmm. d'ailleurs lui qui nous a contaminés avec de l'hospitalité parce que, mm -hmm. en plus de son métier dans la banque, il était oui. entrepreneur à côté. Mm -hmm. euh, il a, il a, il a construit des hôtels et c'est là où il est pillé justement par ce désir de devenir une professionnelle. Parce que lui, le fait en autodidacte en tant que patronné. Mmh. Et mmh. moi, je me suis dit, ah bah quand je serai grande, je vais apprendre oui. comment on le fait bien, en fait. Tout à fait. Pour pouvoir donner un coup de main à mon père. Donc, oui. mon enfance, elle a été vraiment rythmée par un père très présent qui aimait beaucoup mmh. ses enfants et qui était juste euh, quand tu travaillais bien à l'école, tu emmènes de bons résultats. Il était oui. ton ami, mais mmh. à frère, il n'était pas ton ami. <rire> euh, mais à côté de ça, il nous, a aussi beaucoup, euh, il nous a aussi beaucoup donné cette notion de tant que tu es travaillé, que tu es discipliné, tu peux tout obtenir dans la vie et il ne fait. faut rien attendre des autres. Il ne faut compter mmh. que sur toi-même d'abord. Mmh. Et c'est quelque chose qui me suit jusqu'à aujourd'hui. Euh, J'ai beaucoup de mal à demander de l'aide. Ça, je le reconnais parce que <rire> je fais tout ce qui est possible et imaginable d'abord oui. avec mes forces. Et c'est vraiment mm -hmm. quand je suis au bout du rouleau que je sens que mon, mm -hmm. mon. Comment je vais dire ça Mes forces ne peuvent plus être suffisantes que je suis demander de l'aide. Autrement, je suis quelqu'un de très autonome, de très indépendante.
1: Et, Aniratou, <rire> tu, tu es fantastique parce que. Je ne sais pas si tu le remarques, mais nous sommes en train de parler de l'intelligence émotionnelle. Et sans aller dans les détails, c'est en quelque sorte être conscient de ce que l'on est. Et ta connaissance de ta personne est extraordinaire parce que tu sais que tu es indépendante. Et tu n'as pas peur de le dire. Tu sais que tu ne demandes pas souvent de l'aide. Pour certains, ça peut être ça peut être vu comme être un peu trop réservé ou bien individualiste. Mais tu sais, tu connais, tu te connais toi-même. C'est je ne t... sais pas si tu as... Tu dois le savoir, en fait. Donc, je ne dis rien de spécial, là. Mais c'est extraordinaire. Bien sûr extraordinaire. Je sais. <rire> et, et tu Des en plus. plus intéressant, c'est que tu le sais et tu n'as pas peur de l'exprimer. Mmh. Parce que c'est deux choses différentes. Une chose est de le savoir. de savoir, c'est mmh. ses caractéristiques, ce qui fait vos forces. Mais l'autre est de pouvoir l'exprimer sans avoir froid, sans avoir peur. Qu'est-ce que tu en penses? Mmh,
0: mmh. Tout est... Euh, je, je suis totalement d'accord avec toi parce que en, en voulant tourner autour du sujet qu'on mmh. va abordé de toute façon, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment avoir cette capacité à identifier nos émotions,
1: mmh.
0: savoir comment on les gère, mais aussi pouvoir faire la même chose avec ceux qui nous entourent, avoir mmh. des relations amoureuses. Tu ne peux pas avoir des relations apaisées et sereine avec le monde qui t'entoure. Si toi-même, tu ne connais pas. « Connais-toi toi-même », c'est une phrase philosophique qui m'a toujours euh, intéressée, que, qui est d'ailleurs une de mes citations préférées. « Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est quelque chose d'important. Un premier wow. voyage, euh, un voyage de mille pas commence à un pas. Et il vaut mieux faire cent fois le tour de soi-même que 100 fois le tour du monde. Si tu ne mmh. connais pas, tu es démuni dans ce monde. Démuni. Donc, ouais. c'est vraiment maîtrise à avoir, vraiment à 360 degrés de qui nous sommes, si on a l'ambition d'impacter notre environnement, même mmh. de vivre en paix et heureux. C'est vraiment, pour moi, une condition sine qua non. Je ne mmh. sais pas comment on fait autrement. Et donc il faut s'accepter, je vais terminer là-dessus, il faut s'accepter euh, aussi bien dans sa flamboyance que mm -hmm. dans cette aspérité, il faut connaître où est-ce que nous avons des coins morts, c'est comme ça que ça mm -hmm. s'appelle mm -hmm. je pense et aussi accepter là où nous sommes fantastiques parce que c'est ça qui nous aide à être équilibrés et à Tout savoir à que la perfection n'est pas de ce monde mais nous sommes même des personnes qui comptent dans cet univers, c'est important Tout de le savoir wow. et de l'accepter
1: c'est intéressant ce que tu dis et je trouve que les gens n'ont pas tort de dire que tu es vraiment coach motivatrice. Et, et ça, c'est te donne 200%, <rire> si on peut dire ça comme ça. Adjara, tu veux te demander quelque chose Bénin est ton pays d'origine, ensuite, justement, tu as fait le tour mmh. du monde, tu as fait les États-Unis. Et je veux te demander, qu'est-ce qui te pousse à rentrer sur le continent
0: Ah, bah, en fait… Euh... Mmh. J'ai toujours eu cette notion, et ça, ça vient aussi vraiment de l'éducation que j'ai reçue.
1: Mmh.
0: Euh, j'ai toujours eu cette notion que je devais porter quelque chose en pays, à mon continent. Ça a toujours mmh. été quelque chose de très, très clair dans ma tête parce que <rire> euh, mon père, comme je le disais, a été très présent euh, mmh. dans notre euh, croissance, dans mmh. l'éducation. Et mmh. il a c'était un... Comment je vais dire ça C'est un patriote. C'est un patriote. Et je me rappelle très bien cette période où il nous disait, un jour, qu'on regardait justement des documentaires à la télé sur les tirailleurs mmh. sénégalais, sur cette période de notre histoire où nos pays qui avaient été colonisés... Euh, mm -hmm. était sous euh, gestion ou contrôle français. Et donc, oui. toutes les personnes qui naissent dans ces pays-là, d'Afrique francophone, naissaient français. Et ils avaient des facilités pour aller en métropole, comme on mm -hmm. le dit, donc mm -hmm. euh, là, en France, pour suivre leurs études ou faire autre chose. Mon père a fait partie de ces personnes-là qui sont partis faire leurs études en France, qui mm -hmm. ont vécu pendant plus d'une vingtaine d'années en France. Et oui. il nous racontait, un jour, on regardait un documentaire que lui... À une certaine période, quand il a été en France en tant que citoyen français, n'est-ce pas, oui. provenant mm -hmm. de colonies françaises, on oui. lui avait demandé, quand il arrivait à la fin de ses études, de faire le service militaire pour avoir la nationalité française une fois pour toutes. Et qu'est-ce qu'il avait répondu à ce moment-là mm -hmm. Il avait répondu je n'ai pas besoin de faire le service militaire pour avoir la nationalité française parce que je suis Dahomé. Le Bénin s'appelait encore Dahomé à cette époque-là. Mmh. Il a dit parce que je suis Dahoméen et je vais rentrer dans mon pays pour le servir. Mmh. Et cette histoire-là, il nous a tellement raconté que tu vois, je te la raconte aujourd'hui. Il,
1: il est vraiment patriote. même de la
0: terre de poule.
1: Mmh. Un
0: patriote. Et, 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 et en disant, il nous disait toujours vous devez rentrer dans votre pays pour construire votre pays. Si vous ne construisez pas votre pays, personne ne le couvrira pour vous. Et oui. donc, c'est mon père qui a payé mes études euh, quand j'ai eu mon baccalauréat. C'est mon père qui m'a envoyé en France. C'est mon mm -hmm. père qui a payé les écoles que euh, dans lesquelles j'ai étudié la, à l'université mm -hmm. et dans les écoles privées. C'est mon père qui a payé, mais il a toujours dit « tu vas pour te former, tu sais que tu dois rentrer » pour wow. venir partager ce capri pris pour développer ton pays. Et mm -hmm. j'ai gardé ça au fond de moi, sans compter que, en vérité, j'avais mmh. déjà 21 ans quand j'ai quitté le Bénin oui. et j'aimais beaucoup le Bénin. J'aimais mon style de vie, j'aimais ce que ouais. l'Afrique me donnait et je n'ai jamais imaginé vivre plus tard ailleurs en Afrique, même si mmh. ce n'était pas au Bénin parce qu'à 21, j'étais déjà partie en Côte d'Ivoire, mmh. j'étais déjà partie au Ghana, au Togo, oui. au Nigeria. Donc, je savais que c'était vivre en Afrique. Oui. Mon intention n'a jamais été de vivre, je veux dire, pour le reste de ma vie, en Afrique. Et donc, mmh. c'était une évidence pour moi de revenir au port, comme on dit, malgré oui. mes différents voyages. Voilà.
1: waouh. Wow. <rire> je suis inspirée et, et, et j'aime dire à ceux qui nous écoutent, que ce soit de la Centrafrique, de Cotonou, de Lomé, que le continent afrique, africain a besoin de vous, a besoin de chacun de nous. Et si vous êtes de la diaspora, de ceux qui sont encore de l'autre côté, si vous avez des occasions pour revenir contribuer, je pense qu'il faut faire comme Adjaratou, il faut rentrer pour contribuer. Et on a besoin de vous. Vous êtes, vous êtes des personnes extraordinaires de là où vous êtes, mais on a besoin de vos ressources, de votre énergie, de votre intelligence ici, sur le continent. Et Adjaratou, pour te oui. représenter encore, juste pour rappeler aux gens, pour bénéficier de tes services... Il faut servir ton nom oui. sur Internet, Il faut, on peut te trouver sur LinkedIn, on peut te trouver sur Facebook, sur TikTok de, dorénavant, sur Instagram. Et entrer en contact avec toi est très simple. Donc, dès que vous allez sur sa page, vous allez voir toutes les coordonnées pour contacter Adjaratou. Adjaratou. attaquons Adyaratou. maintenant le sujet. <rire> attaquons le sujet. C'est quoi l'intelligence émotionnelle finalement
0: euh, en introduction, c'est vraiment cette façon euh, que nous avons de reconnaître et de gérer nos propres émotions. On a dit intelligence émotionnelle, donc forcément, il y a émotion et il mm -hmm. y a intelligence. Et donc, l'intelligence, c'est reconnaître et gérer ces mm -hmm. émotions. Et, et comment on arrive à les identifier Comment on arrive à les comprendre Comment on réagit quand ces émotions-là arrivent et surtout dans le sens de nos relations avec l'autre, quand ces émotions-là émanent de ceux qui nous entourent, comment on les gère aussi pour bâtir des relations harmonieuses C'est ça l'intelligence émotionnelle c'est reconnaître, gérer. Euh, mmh. comprendre nos émotions, mais mmh. aussi faire la même chose avec notre vis-à-vis -vis pour mmh. avoir la capacité d'avoir de belles relations bétiques. Voilà mmh. si je peux résumer.
1: Et c'est intéressant, ça veut dit que l'intelligence émotionnelle, c'est non seulement soi-même, la conscience que l'on a de ses émotions, mais aussi celle que mmh. l'on a de, des émotions de l'autre, de notre vis-à-vis, -vis, des personnes avec qui nous parlons, avec qui nous collaborons. Et est-ce que c'est important Absolument. Une question peut-être à C'est assez important. Pourquoi?
0: <rire> C'est important. C'est assez important et encore plus aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte après des années et des années euh, de, de victoire, on va dire, plutôt de de rapport sur le quotient intellectuel dont tu parlais mm -hmm. euh, d'entrée de notre entretien, mm -hmm. on a toujours pensé que c'était le fait d'être intelligent, You are a smart boy, a smart girl, qui fait qu'on réussissait dans la vie. Aujourd'hui, les études ont montré que beaucoup plus que l'intelligence... Euh, euh, on va dire, qui est structurel, qui est, je suis à l'école, j'ai beaucoup de diplômes, euh, je sais régler des problèmes, etc., etc. Beaucoup plus que le quotient intellectuel, aujourd'hui, c'est l'intelligence émotionnelle qui devient un facteur de réussite de notre vie. Et pourquoi Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes et que nous n'apprenons pas à vivre, il n'est pas possible d'avoir une vie L'homme est un animal social, nous sommes obligés de socialiser, donc d'entrer en relation avec l'autre. Mais avant que j'entre en relation avec l'autre, je dois vivre une relation de proximité avec moi-même. Mieux me connaît, mieux me peut être utile l'autre. C'est pour ça que l'intelligence émotionnelle est importante. Aujourd'hui, dans le développement de nos communautés, on mm -hmm. parle aussi beaucoup de leadership, par exemple. Mm -hmm. Quand on va parler de leader. Le leader sera celui qui comprend les personnes qu'il fréquente, celui qui arrive à identifier comment X, Y, Z ont de super potentiel et comment mm -hmm. il arrive justement à construire des équipes avec des personnes qui viennent de mille et un horizons pour mm -hmm. avoir et obtenir un résultat extraordinaire. Et ouais. c'est ce qui est hyper important aujourd'hui. Donc, ceux qui nous écoutent aujourd'hui doivent comprendre que mmh. l'intelligence émotionnelle, mmh. en plus du quotient intellectuel aujourd'hui, devient un élément déterminant de réussite. Si vous ouais. êtes le maître de la classe et que vous mmh. n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de réseau, vous n'êtes oui. jamais invité au fait du collège, de mmh. l'université. à, à dans l'entreprise, des gens, des baptêmes, des mariages, des enterrements, euh, des anniversaires, vous n'êtes jamais invité, vous n'avez jamais l'information. Sachez qu'il y a un problème, c'est parce que vous manquez d'intelligence émotionnelle. Vous avez du mal à être en relation avec les autres. Vous avez euh, euh, un gap en termes de maîtrise des relations, et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui, ce ne sont pas les diplômes que vous avez, c'est le réseau que vous avez. Et pour mmh. avoir un réseau, bien oui. entendu, il faut se connecter à l'autre.
1: Tout à fait. Wow. Je, je trouve ce que tu dis est, est très riche.
0: Vous écoutez l'impatience, le show des entrepreneurs, des voyageurs et des managers qui avancent vite et très vite en Afrique.
1: Je, je trouve ce que tu dis est, est très riche et à partir de ce que tu dis, j'ai l'impression qu'on peut regarder l'intelligence émotionnelle sous plusieurs facettes. Et il y a l'empathie peut-être, il y a la sociabilité parce que tu as parlé de capacité à être invité, et, you know, tu as parlé de la motivation, du leadership et peut-être qu'on peut aussi mmh. parler de la maîtrise de soi. Qu'est-ce que tu en penses
0: mmh. Euh, je suis complètement d'accord avec toi parce que euh, en vérité, mmh. on va regarder d'une manière euh, en, encore plus profonde ce qui va constituer l'intelligence émotionnelle. C'est mmh. entendu la conscience de soi. Est-ce que vous savez qui vous êtes, mmh. n'est-ce pas mmh. euh, C'est quelque chose d'important. Vous devez savoir qui vous êtes. Oui. Si vous savez euh, qui vous êtes, vous devez avoir… Tu as parlé d'empathie, l'empathie classé dans la conscience sociale. Vous devez savoir reconnaître euh, les moments, les émotions que vivent les autres et avoir cette capacité pour développer cette capacité, parce que ce n'est pas quelque chose d'inné, euh, mais vous devez quand même avoir cette capacité euh, de déterminer quelle euh, est oui. l'émotion que traverse mon vis-à-vis Est-ce qu'il est triste Est-ce qu'il est joyeux Est-ce qu'il a besoin d'aide Parce que imaginons le moment que vous allez voir votre directeur pour demander une augmentation, vous tapez et mm -hmm. qu'il dit « entrer? Même la manière de dire Entrez. si vous mm -hmm. le connaissez bien, vous devez savoir si c'est le bon moment ou pas le bon moment pour demander votre augmentation. Moi, je me rappelle, il y a, euh, il y a une série euh, mm -hmm. chinoise ou hongkongaise que j'ai regardée dernièrement dans laquelle mm -hmm. il y avait euh, une bagarre de pouvoir pour élire euh, un chef de département, mais c'est niveau continental, hein, euh, genre le responsable de la Chine ou le responsable de l'Europe, etc. Et Asamla, qui était vraiment en intelligence émotionnelle, elle était partie voir sa supérieure, en fait, pour avoir son soutien, pour avoir ce poste. Et quand elle est rentrée dans le rôle de la supérieure, elle s'est rendue compte que la supérieure avait le bureau qui faisait… Euh, le bureau, sa chaise qui faisait l'entrée. elle regardait la fenêtre mm -hmm. et quand cette dame a frappé elle a dit entrer d'une manière très faible, mais la dame est entrée quand la dame est entrée, elle s'est rendue compte que sa supérieure hiérarchique était assise dans son siège et faisait dos faisait dos à elle et quand elle est entrée elle a dit en même temps « Madu, est-ce que vous allez bien ?» la dame retourne en elle lui a dit euh, « ça ira »« Pourquoi est-ce que tu viens me voir ?» Elle a dit euh, « C'est très important ce que je venais vous demander, mais on dirait que vous n'allez pas bien. Est-ce que je peux vous aider mm ?» -hmm. Et la dame lui a dit ah, « Merci beaucoup de te préoccuper euh, que j'ai actuellement. En mm -hmm. vérité, je suis dévastée parce que cette dame qui est en Chine avait envoyé son fils euh, faire des études en France et mm -hmm. le petit avait fugué. Il a quitté l'école, internat. Il était mm -hmm. dans la nature. Et la dame ne savait pas Quoi faire Et elle a raconté ça à, à son N-1, à cette dame-là, qui, à l'origine, je le rappelle, était venue pour demander un soutien pour avoir le poste tant, euh, tant attendu. Mais elle a laissé de côté ses demandes et elle s'est intéressée à sa responsable hiérarchique. Et elle a dit, « Waouh Moi-même, je suis mère. J'imagine dans quel désarroi vous êtes. Écoutez... Euh, j'ai ma belle-sœur, la sœur de mon mari, qui est avec euh, son mari, ils vivent en France. Mm -hmm. euh, je vais l'appeler tout de suite et essayer de voir dans quelle mesure elle peut vous Il aider peut à rentrer en, en contact avec les autorités sur place. Et mm -hmm. peut-être même, si vous, vous donnez la permission, ils pourront jouer le rôle de tuteur. Mmh. Euh, de votre euh, adoles, pré adolescent, pré parce qu'il a 15 ans, euh, mmh. pour qu'il se sente seul. Peut-être que c'est la nostalgie oui. et tout ça du pays qu'il qu a fait fuguer. Et c'est comme ça que cette dame-là a gagné le cœur de sa sable. C'est comme ça. Mmh. Wow. Elle wow. n'a plus du tout parlé de ce oui. qu'il avait. Fait. Et quand moi j'ai suivi tout le reste des épisodes, oui. cette dame-là, la responsable l'a supportée mordicus contre vent et marée pour qu'elle laisse se poser tout simplement à cause de l'attitude la qu'elle a oui. eue. Et je pense que c'est Zig qui dit euh, « c'est votre aptitude, je pense qu'il détermine votre altitude ». Mmh. c'est-à-dire la manière dont vous vous comportez avec les autres oui. qui va vous faire évoluer qui va vous faire avancer donc c'est très tout important tout à fait d'avoir de l'empathie si vous mmh. ne pouvez pas reconnaître l'émotion que traversent les autres vous allez toujours arriver au mauvais moment vous, a... Mmh. vous allez toujours avoir des résultats catastrophiques
1: tout à fait <rire> n'est-ce wow. pas oui <rire> ce que tu ça. dis est, est totalement proche de ce que nous vivons parce qu'il y a des, des situations dans lesquelles, et moi-même, je fais des erreurs de ce, de ce genre hein, en matière de d'émotion, de ne pas être attentif sur ce que l'autre mmh. vit. Et parfois, on est pressé d'écrire aux gens, de demander ce que l'on veut sans forcément s'intéresser mmh, mmh. à la personne. Et je pense que tu as attires très bien notre attention sur comment est-ce que l'intelligence émotionnelle peut permettre d'atteindre beaucoup plus de choses et de créer peut-être un monde un peu plus humain, plus vivable et plus intéressant mmh, mmh. pour tout le monde. Maintenant, si j'ai envie de, problème, de rajouter... Oui, ma
0: je vais rajouter rapidement euh, dans, dans la formulation de ta question, tu avais parlé de maître de soi et c'est évident que cette dame-là, par exemple, toujours en gardant mon exemple, elle, elle, a, elle a expérimenté la maîtrise de soi parce qu'elle s'est retenue de ne pas demander ce, ce pourquoi elle était venue pour aller dans un sens complètement différent. De la même manière. Euh, on va dire qu'on a des responsables qui ne savent pas se maîtriser parce mm -hmm. que des fois on arrive au travail on n'est mm -hmm. pas de bonne humeur on vient de mm -hmm. traverser des disputes à la maison peut-être qu'on mm -hmm. est en colère peut-être que pendant fait. notre trajet en voiture il y a quelqu'un qui nous a fait une queue de poisson et on arrive mm -hmm. au bureau on n'est vraiment pas de bonne humeur mais mm -hmm. euh, on doit répondre euh, on doit prendre nos responsabilités et, et être présent mais être oui. présent Entièrement, c'est-à-dire être là à un moment T, ne pas être mmh. là de corps et d'esprit est ailleurs. Donc mmh. c'est ça aussi la maîtrise de soi et l'intelligence émotionnelle insiste beaucoup dessus insiste oui. pour quelque chose. Nous on puisse faire la part des choses parce mmh. que quand tu n'es pas pleinement prêt tu prends des décisions et tu te demandes, même si c'est toi qui as pris cette décision-là, ou bien si c'est qui t'a jeté un mauvais sort, alors ouais, c'est bien ouais. toi. Donc, <rire> voilà ce, ce que je voulais raconter rapidement.
1: J'ai voilà. une anecdote que je voudrais raconter par rapport à être présent dans un pays que je ne veux pas nommer. On, on arrive à faire signer à des cadres leur lettre de démission, eux-mêmes, sans qu'ils ne s'en rendent compte. C'est-à-dire, le directeur est... est tellement occupé et. Sa sécurité lui fait venir sa propre lettre de démission et il signe sans être présent. Et après, wow. la lettre vient donc. C'est un cas véridique, ça ou Oui, oui, c'est un cas véridique. C'est un cas véridique. C'est non, un, non, un cas véridique. Je ne veux pas nommer, mais c'est un cas véridique. Et la lettre va donc dans le ministère et le ministère va dire, le ministre va dire plutôt Ok, nous avons reçu votre démission. Et c'est là que le directeur dit Moi, j'ai démissionné. Quand est-ce que j'ai démissionné <rire> Donc, être vraiment présent d'esprit quand on est là. Et je veux te demander, avec ce que tu nous as appris maintenant sur l'intelligence émotionnelle, la maîtrise de soi, l'empathie, la motivation, la sociabilité, comment est-ce que de manière simple, je peux travailler sur mon intelligence émotionnelle les astuces que toi, tu as déjà utilisées ou ce que tu conseilles peut-être à tes clients en termes très simples et pratiques pour que quelqu'un qui nous écoute, qui a le problème, les problèmes que tu as évoqués en disant par exemple, si vous n'êtes pas invité à des soirées, si vous ne savez pas ce qui se passe dans votre alentour si les gens ne vous invitent pas pour les mariages, si etc. Ça veut dire que vous avez potentiellement un problème d'intelligence émotionnelle. Comment est-ce que la personne peut mmh. corriger cela de manière très simple
0: euh, Moi, j'entends... Par ta question, que oh, premier, moi, rassurer déjà les personnes qui nous écoutent, parce qu'il faut savoir aussi que l'homme, notre processus d'apprentissage, c'est beaucoup de copier-coller. On répète ce qu'on a vu faire. Et donc, en réalité, il y a beaucoup de personnes. Si elles ont évolué dans une famille ou elles ont fréquenté des environnements où les personnes étaient déjà intelligentes émotionnellement, elles partent, on va dire, avec un petit, une petite avance. Mais rassurez-vous, si vous n'êtes pas dans ce cas, que vous avez l'impression que vous ne savez pas y faire avec les gens, il y a une chose à savoir, c'est que vous devez prendre le temps de, de, de faire une introspection c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec toi, euh, Marus, quand tu disais que je sais exactement qui je suis. C'est mm -hmm. un travail de tous les instants. Moi, j'ai envie, à cet instant précis, de recommander à ceux qui nous écoutent, et qui sont dans ces cas-là, de tout simplement, par exemple, avoir recours à des tests aujourd'hui, de la même manière que les tests de personnalité se sont... Euh, comment on va dire ça, retrouver un peu partout dans toutes les bouches, il y a des tests de personnalité partout, euh, mmh. même gratuitement, vous pouvez en faire pour savoir quel genre de personne vous êtes premièrement. Parce que la maîtrise des relations, c'est quelque chose, par exemple, euh, va attribuer à des personnes qui sont sociables, à des personnes qui sont extraverties, qui aiment aller vers l'autre, qui tirent leur énergie de l'autre. Au contraire, des personnes introverties, qui sont peut-être un peu plus discrètes, qui restent mm -hmm. un peu plus dans leur mm -hmm. coin, qui, qui ont un peu plus de temps de se lier aux autres, vont croire qu'elles ne sont pas intelligentes. Non, ce n'est pas. C'est juste qu'elles ont besoin de peu plus de temps. Mais si tu ne sais pas que tu es introverti, tu vas mm -hmm. croire que tu as un problème alors que tu n'as aucun challenge mm -hmm. à ce niveau-là. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, mm -hmm. moi, je pense qu'une des astuces la, la plus évidente, la plus directe, c'est de tout faire pour faire des tests de personnalité, pour essayer de voir un peu plus clair en nous-mêmes. Il faut qu'on apprenne mm -hmm. à se connaître nous-mêmes le plus possible à toutes les occasions. Faites des tests. Si vous avez la possibilité de faire des tests gratuits, faites mmh. ces tests-là. la possibilité de faire des tests payants. Aujourd'hui, dans les entreprises, on propose des formations oui. euh, en développement personnel où on fait passer mmh. des tests de personnalité euh, à certains cadres, à certains employés. Moi, par exemple, un outil que j'utilise dans le coaching, quand mmh. quelqu'un vient euh, vers moi pour avoir du coaching, la première chose que je fais, c'est de lui... Euh, imposer un test euh, okay. et ce test là c'est le test disque et force motrice mmh. qui nous permet d'avoir un état des lieux à 360 degrés de la personne en question tu ne mmh. peux pas venir me dire que tu as tel et tel challenge, si tu ne te connais pas toi même tu ne connais pas tes potentialités tu ne sais pas de quoi tu es, comment moi qui suis une personne étrangère, je peux t'aider mmh. mmh. Tu ouais. vois Donc, ouais. il y a déjà ça, cette première astuce. Ensuite, euh, d'une manière, terre à terre, moi, j'ai envie de dire, tout s'apprend aujourd'hui, n'est-ce pas Si dans votre entreprise, vous voyez par exemple qu'il y a quelqu'un qui est toujours invité, parce que c'était sur mmh. exemple que toujours, rien ne vous empêche, en toute oui. humilité, de mmh. vous rapprocher de cette personne-là et de lui demander à ah, « Marus, comment tu fais ?» Mmh. Euh, je suis revenue ce lundi, il paraît que vous étiez tous à la fête euh, euh, de baptême euh, de la fille cadette du patron. Moi, je n'étais pas mmh. au courant, je n'ai pas été invitée. Comment tu as fait pour être invitée Mais tu, te, tu, tu mets ton ego de côté et, et puis, puis tu de demandes. Question. Parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle va permettre à cette personne-là d'avoir des informations dont toi, tu ne disposes pas, parce que tu n'étais pas au bon endroit, au bon moment ce mm -hmm. monsieur là peut se rapprocher de, 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 du CEO ah monsieur vous savez plus de deux semaines il y a ce poste là qui m'intéresse je voulais oui. vous en parler et il va avoir le oui là-bas pour que toi tu attends le lundi pour mm -hmm. demander à se devant la rapproche toi de cette personne là pour lui demander comment elle fait mm -hmm. commence même à oui. devenir son amie pour étudier mm -hmm. justement mm -hmm. comportement et voir comment elle fait mm -hmm. si tu trouves que ce n'est pas du tout dans tes habitudes oui. et que ça va être compliqué pour toi. Demande mmh. de l'aide à des professionnels. Il y a, mmh. il y a beaucoup de coachs aujourd'hui, des coachs professionnels Parle de quoi ils parlent. Mmh. Ça aussi, il faut savoir faire la part des choses. Et mmh. puis, aller vers ces coachs-là et leur dire « Voilà le challenge que j'ai aujourd'hui. Comment vous pouvez m'aider ?» Donc, il faut fait. investir sur soi-même. Si pour le moment, euh, vous n'avez pas assez de ressources financières, mmh. hein, d'aller sur Google, d'aller sur YouTube et de lire intelligence mm -hmm. émotionnelle. Wow. Qu'est-ce que ça demande Comment est-ce wow. qu'il faut se comporter mm -hmm. en, en, en écoutant ce podcast aujourd'hui avec Marus, vous allez apprendre qu'on a parlé d'empathie. Vous allez apprendre qu'on a parlé de leadership, de motivation, de sociabilité. Et vous allez vous demander comment est-ce que je peux développer ma sociabilité, tout simplement en vous intéressant d'une manière authentique aux autres. Il faut développer oui. votre générosité, votre bienveillance, oui, votre sens de l'écoute, il faut développer votre écoute. Il faut beaucoup plus écouter que parler. Et quelque chose qu'on voit un peu partout aujourd'hui, comme oui. citation, il faut écouter pour comprendre et ne uh -huh. pas écouter pour répondre, n'est-ce pas? Wow. Les gens uh -huh. pensent que ce sont des paroles en l'air, mais c'est uh -huh. exactement ça. Et même dans notre formation de coach, on nous apprend Mmh. la position de l'écoute. Il faut mmh. écouter, écouter, écouter et même à plusieurs occasions s'empêcher de répondre mais poser encore d'autres questions pour être sûr qu'on a compris l'autre.
1: Tout à fait. Donc voilà wow.
0: autant d'astuces euh, que moi j'ai envie de livrer aujourd'hui à travers euh, ce podcast pour dire aux uns et aux autres que l'intelligence oui. émotionnelle elle mmh. est à notre portée. Mais chacun doit avoir conscience à notre portée et agir intentionnellement pour augmenter notre pourcentage d'intelligence émotionnelle et comme je vous le disais il y a des tests aujourd'hui euh, oui. en plus des tests disque force motrice oui. moi je propose aussi des tests en intelligence émotionnelle on va oui. vous faire passer un questionnaire et oui. à la fin de ce questionnaire vous allez recevoir un rapport ou ce sera mm -hmm. écrit noir sur blanc, dans quel domaine vous avez besoin de travailler pour augmenter votre intelligence émotionnelle. Je vais wow, m'en arrêter là.
1: <rire> Donc, je, je voudrais rappeler, si vous avez des questions, des soucis dans la thématique d'intelligence émotionnelle, je pense qu'il ne faut même pas mm -hmm. réfléchir. Adjaratou est la bonne personne vers qui il faut aller pour lui poser <rire> la question.
0: Donc, je vous recommande Merci. vraiment
1: de, de contacter Adjaratou Parce qu'il y a des gens qui sont timides et qui pensent qu'ils ne sont pas, ils ne peuvent pas développer l'intelligence émotionnelle. Donc je voudrais vraiment vous recommander euh, cela. Et n'hésitez pas parce qu'il faut se faire accompagner par les gens qui connaissent, qui font la chose que vous voulez, mm -hmm. donc vous, dont vous souffrez. À dire à tout parler avec toi, on ne peut pas finir parce que c'est trop intéressant. On apprend et aussi on est motivé. Moi, je suis déjà très motivé, mais je sais que le temps est ce que nous avons de. Très précieux. Et avant de te laisser partir, je voudrais te demander un peu, parce que tu t'es intéressé à la restauration, tu as fait l'hôtellerie, tu as fait les services, tu as été très disponible pour les gens et aussi pour ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à l'impatient, pour les gens qui nous écoutent. Et je veux te demander, quel est ton repas préféré à dire à toi?
0: Alors nuance, je n'ai pas fait la restauration, mais j'ai fait hôtellerie et tourisme. C'est vrai hôtellerie que j'ai Mais 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 Marus, tu n'as pas tout à fait tort. Je suis passionnée par la nourriture, <rire> comme je te l'ai dit très tôt. Euh, nos parents nous ont mis à la cuisine, garçons mm -hmm. comme fille. J'ai appris très tôt à euh, mijoter des, des petits repas comme de grands mm -hmm. repas. Euh, oui. À une période de ma vie, euh, j'étais la cuisine, en chef à la maison wow. et je préparais pour une dizaine de personnes donc c'est pour te dire mmh. à quel point la cuisine et moi c'est une longue d'amour euh, mon plat préféré c'est une question piège parce que j'en ai beaucoup <rire> cependant cependant euh, je vais te répondre en deux, en deux étapes la oui. première étape c'est que le plat que je réussis le mieux Mm -hmm. Et que je prépare de manière euh, systématique euh, aux personnes que j'invite souvent, mm -hmm. c'est Amiwa avec poulet braisé. C'est un de wow. mes plats, c'est mon plat fétiche. Quand je mm -hmm. dis « je t'invite », si je ne te fais pas ce plat, il faut savoir que tu n'as pas été gentil avec moi. Donc, c'est Amiwa. Je rappelle à ceux qui nous écoutent qui ne sont pas béninois ou togolais, Amiwa, mm -hmm. c'est mm -hmm. une recette... On fait oui. avec de la farine de maïs qui mm -hmm. est préparée dans de la sauce tomate épicée. Ouais. C'est mm -hmm. ça, Amiro. Et on mange ça principalement avec des poulets braisés et poulets bicyclettes préférés, s'il vous plaît. Wow. <rire> un poulet qui est, qui est solide et qui est très goûteux. Donc euh, voilà un ce poulet là -là. Un poulet athlétique. Voilà, tu voilà. a bien trouvé l'adjectif. Donc, ça, c'est pour le, le plat d'Amiwa. Cependant, oui. il y a un plat que j'adore manger. Oui. J'adore manger et ce plat-là, ça s'appelle le poulet dégé. J'ai eu, euh, en fait, la, la deuxième femme à mon père est oui. G, Camerounaise. Et mm -hmm. donc, pendant euh, longtemps, à mm -hmm. la maison, on mangeait Camerounais. Et parmi mm -hmm. tous les plats qu'elle nous a fait goûter, c'est mm -hmm. le poulet DG que j'ai gardé. Alors, wow. le poulet DG, mm -hmm. j'explique ce que c'est. Oui. C'est en fait euh, de la banane plantée, pas mm -hmm. très mûre, à peine mûre, qui est frite mm -hmm. en rondelle, et mm -hmm. puis qui est mélangée avec euh, une espèce de fricassé de légumes, des mm -hmm. carottes, poivrons verts, jaunes, rouges, des haricots mm -hmm. verts. Euh, vraiment des légumes frais qui mmh. sont euh, revenus dans un fond de sauce tomate. Et à ce fond de sauce tomate-là, entre-temps, on prépare du poulet. Excusez-moi, <rire> c'est encore du poulet. On prépare <rire> le poulet qu'on mmh. va faire griller qu'on va découper en petits petits morceaux, en petits morceaux. C'est-à-dire que euh, une cuisse, par exemple, peut être découpée en quatre ou six morceaux, par exemple. Et c'est ce poulet, ce poulet grillé réduit en petits morceaux, plus ce fricassé, ce fricassé, ce qu'on dit, en tout cas fricassé, deux mm -hmm. légumes dans le fond mm -hmm. de tomate, épicé, mm -hmm. plus la banane plantain frit qu'on mélange ensemble. C'est très wow. beau. C'est excellent. Et <rire> le poulet dégé, Accompagné de riz, riz blanc, Seigneur Dieu Tout-Puissant. J'ai fermé même <rire> temps. C'est un plat que je peux manger tous les jours, tous les jours, tous les jours,
1: tous les jours. <rire> <à> tout. Ta <rire> Donc, si passion. Si
0: et vous vous Tu vois la plat, manière dont tu décris, décris ça. Pas
1: <rire> tu décris ça avec beaucoup de passion et beaucoup d'énergie. Je t'assure. <rire> waouh, waouh, c'est impressionnant. Et, et quelle est ta phrase préférée, ta citation préférée?
0: Euh, ma citation préférée, elle est de Eleonore Roosevelt. Et ça dit tout simplement, fais chaque jour quelque chose qui te fait peur.
1: Hmm. Fais chaque jour quelque fais chose, que jour jour te quelque te chose qui te fait peur. Wow, c'est oui. intéressant. En résumé,
0: il faut être audacieux.
1: Wow. Okay. Il faut être audacieux. Et, et la musique tu, tu aimes la musique J'attends
0: Dans une autre okay. vie, j'aurais voulu être chanteuse. <rire>
1: Quelle <rire> est ta musique préférée
0: Ma préférée, ouais. Tu me prends beaucoup de questions -ce pièges que, aujourd'hui. Où est-ce
1: que, est que tu écoutes euh, euh, cet temps ci euh,
0: Alors, cet temps ci euh, j'écoute beaucoup de musique qui s'apparente à de la soul, la soul musique. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas des personnes super connues, hein. Il euh, y a un, un chanteur euh, britannique, euh, euh, un noir euh, britannique qui s'appelle Labyrinth. Mm -hmm. Vous pouvez taper sur YouTube, regardez mm -hmm. Labyrinth. Mm -hmm. euh, il chante extraordinairement bien. Il mm -hmm. a chanté une chanson euh, qui a été reprise euh, pendant l'émission, le télécrochet euh, qu'on appelle euh, « American Got Talent ».
1: Mmh, et, mmh. et
0: la chanson a été reprise par beaucoup de monde, elle a des millions okay. et des millions de vues, c'est comme ça que moi je l'avais euh, découvert et mmh. le titre de la chanson c'est « Jealous » jealous comme jealous. jaloux en français, mmh. voilà, comme jaloux en français, donc vous mmh. pouvez taper « Jealous labyrinthe sur YouTube, mmh. Et vous ouais. allez voir de quelle artiste je parle. Je okay. l'écoute beaucoup, 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 euh, souvent tôt le matin et le soir mm -hmm. avant de dormir. Et en fait, ce style de musique, mm -hmm. ce style de musique-là, quand vous allez oui. le retrouver, c'est le genre de musique que j'aime pas du tout. Je peux mm -hmm. écouter ça H24. Oh, c'est un wow. genre de musique reposant. En même temps, c'est des tests, c'est pas, mm -hmm. on ne répète pas la même phrase du, du début jusqu'à la fin de la chanson, c'est mm -hmm. des choses qui te font réfléchir, c'est des choses mm -hmm. qui ont de l'émotion, mm -hmm. euh, voilà, c'est des, des, des choses authentiques, c'est pas des gens qui chantent parce qu'ils euh, veulent être célèbres ou, être, ou devenir des top stars, c'est vraiment des chansons profondes qui ont du sens. Mm -hmm. Ah, ouais. Les genres de musique que, que j'écoute. Et en, en parlant peut-être de musique béninoise, dernièrement, oui. euh, mm -hmm. j'ai découvert, euh, je pense, le dernier album de Pepe Oleka, qui est béninoise. Mm -hmm. Vous pouvez taper mm -hmm. ce, euh, ça sur YouTube je aussi. Elles sont très bien. Voilà, j'adore beaucoup a voix sa voix. une voix reposante, <rire> ronde, envoûtante. Ouais. Euh, J'aime beaucoup aussi Milf Enigma, qui est béninois okay. aussi, qui uh -huh. a chanté de très beaux morceaux, attestent vraiment impactant, inspirant. Wow. Voilà, c'est ce genre de chanson.
1: Super, voilà. wow. <rire> Ajara, tu, tu, es, tu es intéressant de parler avec toi parce que je découvre... Une autre facette de toi, la musique, une facette intéressante, ta passion pour le repas, la, la cuisine, parce que tu décris ça avec beaucoup d'énergie. Et nous sommes à la fin <rire> de cette conversation, mais je n'ai pas envie qu'elle s'arrête. Mais dis-nous, quel est ton mot de fin, Adirat?
0: Waouh! Un mot de fin pour le fantastique entretien que j'ai voulu faire avec toi, <rire> Marus, c'est tout simplement de dire, de te dire les choses. J'éprouve énormément de gratitude parce que, une fois de plus, LinkedIn a conduit sur mon chemin une personne extraordinaire parce que sans LinkedIn, je ne t'aurais pas rencontré, tu ne m'aurais pas demandé de participer euh, au podcast L'impatient. À l'endroit de ceux qui nous écoutent, à ton audience qui est habituée à écouter les différents épisodes, j'ai envie de leur dire le sujet dont on a parlé en milieu de conversation, l'intelligence émotionnelle. C'est oui. un sujet hyper important aujourd'hui parce qu'au-delà mmh. de tout, vous connaître, je pense, c'est la tâche la plus importante de notre vie. Nous sommes mmh. venus sur Terre pour nous connaître et pour mmh. réaliser notre dîner. Si on ne prend tout pas le fait. temps de se connaître, on aura beaucoup de challenges euh, sur notre initiatique. Donc, si vous, le temps que vous investissez sur vous, ce n'est pas du temps perdu. Mmh. C'est un temps riche qui vous permettra d'atteindre des sommets que je ne soupçonne même pas encore aujourd'hui. Donc j'ai envie d'exhorter tous ceux qui nous écoutent à mm -hmm. vraiment prendre le temps de faire cette rencontre avec soi-même pour mm -hmm. devenir la personne qu'on a toujours été. Parce que quand mm -hmm. nous entrons dans cet univers parallèle dans lequel nous vivons, on oublie qui on est. Et si mm -hmm. on ne fait pas tout pour se rappeler qui on est pour parcourir notre chemin initiatique et montrer au monde toute la richesse de notre être à ce moment-là, on aura perdu une merveilleuse occasion. Et donc, c'est ce que je souhaite à tous ceux qui nous écoutent. Si jamais vous avez besoin d'aide, mm. vraiment, je suis disponible. Contactez-moi, comme l'a dit Marus. Je suis mm. sur tous les réseaux. Même ouais. si vous tapez mon nom sur Google aujourd'hui, vous allez trouver énormément euh, d'informations sur moi et vous pourrez me mm -hmm. contacter d'une manière ou d'une autre. Et pour mm -hmm. terminer, je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec Marus et avec moi. C'est avec mm -hmm. plaisir que je vous retrouverai sur mes différentes plateformes et sur LinkedIn de préférence. Mm -hmm. Et si on ne vous l'a pas dit aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de fantastique. Je vous aime et vous êtes important. Merci.
1: Wow, merci beaucoup à dire à tout et sur ce, je vous dis à bientôt.